0: Boa tarde, boa noite, começando aqui mais um episódio do seu, do meu, do nosso ConvexCast. E hoje, além da presença ilustre e comum, né, embora ilustre e comum, do meu amigo Tomás, hoje a gente também está aqui hoje com a Evelyn, a Evelyn Fuse, psicóloga clínica, minha amiga também de longa data, e hoje a gente vai bater um papo sobre a relação entre a economia, os investimentos e a psicologia, que certamente tem muito mais relação do que as pessoas pensam. Então, muito bem-vinda, Evelyn, como você está? Tudo bem? Fala mais um pouquinho de ti.
1: Muito obrigada pela introdução, Gui, e pela amiga de longa data, né? Você vê que ele já me prestigiou aí, já logo <risos> na introdução, né, Gui? Pois é, então é, Eu sou psicóloga clínica é, Tenho especialização pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse em Campinas E atuo atualmente é, na área clínica mesmo, né? Atendendo os pacientes e fazendo esse acolhimento e cuidado aí das pessoas
2: Certo, muito bom, muito bom Eu tô aqui de novo, vocês já sabem sempre Companheiro fiel aí do Gui Às vezes uma presença ilustre, às vezes só comum Mas vocês vão ver que hoje, vocês podem achar Nossa, que estranho, pô, psicologia, economia, não sei, vocês vão ver que faz muito sentido, tem muita coisa que liga, tem muita, é, muitas áreas que se interlaçam, e eu falo que nos investimentos o que importa mais não é você saber muito, nem nada disso, é você ter cabeça fria, ser racional que é o mais difícil. Então a gente, a gente vai chegar lá, vai, vai chegar nesse ponto.
0: E aí eu acho que dá pra gente fazer até uma referência já, né, de, de um, um famoso autor aí, diz que somos previsivelmente irracionais. Então se a gente precisa ser racional nos investimentos, eu diria que a gente não é na maioria das vezes. E mais do que isso, né, não sei se vocês vão concordar, mas a economia, né, Essa ciência econômica que a gente tanto gosta, ela é guiada pelo comportamento das pessoas. Então ela não é uma ciência que dá pra gente travar e fazer experimentos no laboratório né não dá para deixar nas condições normais de temperatura e pressão controlar volume e temperatura não não dá gente tipo, os experimentos são feitos em cima das pessoas cada tipo de pessoa reage de uma forma diferente e eu acho que por isso é tão complexo né tipo, essas interações são tão complexas e isso notavelmente vai afetar a nossa vida no cotidiano e falando de investimento vai afetar também como os mercados reais
2: com certeza não com certeza esse livro você falou que previsivelmente racional do Dan Ariely. acho que foi o primeiro livro, audiobook que eu escutei, pô, quem tá escutando aí, por favor, leia esse livro, escutem, sei lá, é muito bom, é muito bom, o Dan Ariely é incrivelmente sábio, o cara, pô, tem uma baita história interessante, depois deu uma olhada, e ele mostra, não, não lembro quantos capítulos, uns 11, sei lá, como que a gente toma decisão de maneiras, assim, totalmente irracionais, é só um exemplo, bem rapidinho, do que ele, de uma das coisas que ele comenta, e eu eu já, a gente já tem até post sobre isso lá no, no Instagram, na Convex. Faz tempo até. Talvez até poste de novo algo parecido, que é muito bacana. Que é quando a gente confunde as normas de mercado com as normas sociais. Então, por exemplo, você vai na casa, sei lá, da sua sogra no ano novo e ao invés de levar um vinho de 300 reais, você vai lá e leva três notas de 100 e dá pra ela, ó, muito obrigado pela, pela janta, toma aqui 300 reais. Você vai causar, causar um estranhamento, todo mundo vai olhar estranho, vai ficar aquele torta de climão, né, Big weather. A ah, mas aí fica ruim. Agora, se você levar um vinho pode custar 5 mil reais, a pessoa fala nossa, que bacana, um vinho, que legal então você não tá cruzando a norma de mercado com a norma de a norma social.
1: Isso, interessante isso que você falou, Tomás, porque assim, né é, quando a gente fala de mente, da mente em si, tem vários conceitos que explicam a mente que definem a mente, né mas tem um conceito muito interessante inclusive que eu, que eu li recentemente a respeito do assunto, que é entender a mente como um grande gerente de informações e de energia. Em que sentido? Não num sentido é, subjetivo de energia, mas de fontes de energia mesmo. Então, por exemplo, a gente está aqui agora, é, a minha fala, ela está sendo captada aqui, né, pelo microfone, ela chega para você através de uma vibração no fone de ouvido, essa vibração, ela é recebida aí pelos, pelos seus ouvidos, né, ela movimenta ali é, as estruturas internas do seu ouvido e é processada pelo seu cérebro. Isso é energia, né, é uma energia é, bioelétrica, né, no, no seu cérebro para processar essas informações, uma energia física, né, pela vibração, né, ou mesmo por um impulso aí é, elétrico para levar essa informação até você. Então, a gente está falando, sim, de energia de energia e de informação. Então, se a gente fosse pensar é, na gente como algo, um objeto, assim, de extrema racionalidade, é, provavelmente a gente faria as coisas é, sem significado. Exemplo, vou, a gente pode fazer esse exercício aqui, né, vocês aqui, e quem estiver ouvindo a gente também pode fazer. É, gostaria que vocês tentassem olhar aí, à volta de vocês, algum objeto que vocês tenham, inanimado, alguma coisa que tenha aí à volta de vocês. Certo?
2: Certo, certo.
1: Olhando para esse objeto, eu gostaria que você vocês tentassem imaginar como se vocês é, tivessem vendo esse objeto numa foto, uhum. tá? Então, é, vocês vendo esse objeto numa foto, é, o que, que vocês descreveriam dessa foto, dessa imagem?
2: Ixi, meu celular em cima da mesa.
1: Perfeito, e você, Gui?
0: Depende, eu, eu preciso saber se esse objeto, ele tem, uma, ele tem uma participação central na foto, tipo, ele é o grande foco, ou se ele tá meio descanteio, de assim.
1: Como que você imaginou aí a cena? <risos>
0: Você que imagina, pô. É, imaginei ele como elemento central, beleza.
1: Uhum. E você descreveria de que forma?
0: Eu descreveria como uma grande garrafa de suco em cima da mesa.
1: Perfeito. Ou seja, é, vocês processaram uma informação que é física, através desse exercício de distanciamento. Agora, se eu perguntar para você, Tomás, ou para você, Guilherme, tem alguma lembrança associada a essa garrafa aí? Você ganhou de alguém, você comprou, é, foi caro, foi barato. É, você, Tomás, que falou do celular, por exemplo, Existe algum significado Atribuído a esse objeto que você focou Por exemplo, aí a gente vê é, A questão da informação né? Como que a gente entende os significados Que a gente atribui para esses objetos Então, a gente não processa as informações Como estímulos é, Que a gente processa como estímulo Em si, mas a gente processa Através de um viés Um viés cognitivo, um viés emocional Um viés é, muito Pautado nas experiências de vida Que a gente teve, nos modelos de aprendizagem nas normas sociais. Então, pra, provavelmente para o pro Tomás o celular não é só um celular, não é só um objeto em cima da mesa. Ele tem um significado de trabalho, ele tem um significado de comunicação com os amigos, ele tem um significado talvez de ser uma conquista às vezes, né? É, pode ser um objeto caro, então tem todo um esforço associado de trabalho para comprar esse objeto. Então, é, sobre essa discussão de ser racional, se a gente pensar no sentido puro da palavra, seria basicamente fazer uma análise de dados de forma estatística, mas não é só isso que o nosso cérebro faz, a gente capta essas, esses estímulos mas a gente também atribui significado a esses estímulos, a gente atribui é, uma, uma uma série de padrões uma série de informações a respeito desses estímulos isso se relaciona com a forma como a gente percebe tudo isso, isso acontece com os objetos na nossa vida, acontece também com as situações, né? como vocês citaram situações financeiras, é, situações de relacionamento e as outras diversas situações que o ser humano
0: ainda tá inserido. Isso faz referência com algo que eu tava refletindo também para trazer sobre hoje, de que eu acredito que as pessoas elas ah, não vão ser influenciadas pelos mesmos estímulos, porque elas têm backgrounds e histórias diferentes. Então, que sejam essas, né, a gente olhar esses objetos inanimados. Aquilo que, quando eu olho pro celular de Tomás, não me remete a nada, talvez, de quem que é isso aqui. Quando ele olha pro celular dele, talvez o remeta a várias coisas de tipo, porra, tem meu calendário lá dentro, tem minhas fotos, tem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp do meu trabalho, então ele vai reagir de uma outra forma. E eu acho que, uh, com, com a relação dos investimentos e da economia, isso também existe. Porque imagina se a gente estiver falando de um cenário de aumento de preço generalizado, tipo de inflação, como está rolando no Brasil, né? Tipo, alguém que cresceu, alguém que cresceu vivendo com uma inflação alta, certamente vai se comportar diferente de alguém que cresceu com preços estáveis. No sentido de que, é... Eles têm vidas diferentes, as vidas são moldadas com outras experiências, mas agora eles podem estar vivendo o mesmo cenário, inflação. Só que um já viveu inflação anteriormente, o outro não. Então, os dois vão reagir de forma distinta. E aí, também consigo puxar um outro paralelo, tipo um paralelo de uh, um cenário crítico, vamos supor, sei lá, com a queda que o coronavírus trouxe para as bolsas. Né? Então, todo mundo com muito medo e tudo mais. E, por exemplo, as pessoas que tão, vão nascer, estão né, nascendo a partir de agora, estão nascendo depois do coronavírus, quando daqui 20 anos forem estudar esse período em estudar a história ou o próprio mercado financeiro, é, certamente nenhum nível de leitura, nenhum volume de leitura, de conhecimento e de empatia vai ser capaz de recriar de forma genuína o poder do medo que nos foi gerado. O medo que a gente sentiu, a insegurança que a gente sentiu vivendo. Então, por mais que as pessoas estudem, olhem, tenham empatia, só quem viveu aquilo, só quem teve aqueles estímulos naquele momento vai, de fato, ter uma reação distinta no futuro. Talvez numa próxima crise quem não viveu uma vai reagir de uma forma quem já viveu vai reagir de outro, faz sentido? Não, pra mim
2: faz, eu vou falar, pra... deixa eu falar primeiro, Evelyn, porque eu não sou especialista, aí depois a gente chega com o com, é, com papo de, de quem sabe. Falar, é. Deixa a
0: gente falar besteira e depois é. você vai anotando, aí vai anotando. Aí você corrige ah. a
2: gente. Eu
1: tô fazendo aqui observações aqui,
0: né, É, é eu que eu dá pra que, falar. Eu fui falando, ela foi anotando, eu falei, já tô falando besteira.
2: Já vou ser corrigido, falei monte de coisa errada. Não, mas você falou duas coisas que eu achei muito bacana, a questão da inflação, eu também lembro, por exemplo, quem tinha dinheiro na poupança, né, época do Collor e perdeu. Então, provavelmente nossos pais, avós, eles tinham e, pô, às vezes você vai conversar com alguém que passou por isso, a pessoa guarda embaixo do colchão. mas fala, pô, mas embaixo do colchão, sei o quê? Ah, pelo menos na poupança e vai falar, pô, mas eu tinha dinheiro na poupança e me tiraram, eu perdi tudo. Como é que você vai falar pra pessoa, sabe? Não, não tem como. É o que ela viveu. E o que você falou da empatia, eu tenho uma crítica sobre empatia. para mim, não existe. Você, você pode tentar colocar no lugar do outro, é importante, mas não tem como você sentir é a mesma coisa que a pessoa sentiu. É impossível. Eu senti o que uma pessoa que viveu ou perdeu dinheiro, nesse exemplo, na poupança com, com o Collor pegando. Eu não sei. Eu posso imaginar. Eu sei que é horrível. Eu sei que foi pô, devastador. Mas eu não sei como é. É a mesma coisa da pandemia. Pô, quem daqui 20 anos tentar pensar pô, deve ter sido meio bad, né? meio chato. Eu falo, pô, amigo, você não tem ideia de como foi. Foi um negócio horrível. né? Tanto na questão saúde, mobilidade, pô, economia também. Então, foi toda uma bagunça. Então, você só sabe vivendo. Tem coisas que você nunca vai conseguir entender se você não viver. Então, não adianta eu opinar sobre tal coisa, sobre você oh, deveria fazer isso, ou você fazer isso. Pô, eu não vivi isso, eu não sei como é. Se eu sentir na pele, aí talvez eu consiga ter uma opinião mais próxima, que faça mais sentido pra alguém que viveu a mesma coisa. Mas sem viver não adianta. Você pode, pô, bacana, ajudar, não sei o que, ter empatia. Mas não é a mesma coisa. O que você diz, é? agora alguém que sabe o que tá falando? Agora não, ah, tá, tá tudo errado, ela errado ela Tomás, fala... você só falou... Viu? Ela não vai falar isso porque ela
0: tem muito classe, mas eu vou tentar pegar nas palavras dela, assim, que eu conheço, que ela vai ter você fala.
1: Ah, tá, agora ele vai, ele vai é, fazendo fazer exercício um exercício de leitura,
0: A... né? Análise de discurso, não, Ah, tá, entendi,
1: entendi.
0: Metaforando.
1: Pois é, pois é. É que, assim, é... essa habilidade né, de empatia, ou mesmo essa... essa percepção de você se colocar no lugar da outra pessoa, ela é uma, uma característica que acaba sendo muito importante é, nas nossas relações, né? Então, para a gente se sentir mais integrado ali com as pessoas, né? Contribui de forma muito positiva nas relações e também contribui de forma muito positiva na relação que a gente tem com a gente, tá? De que forma? É, a empatia Ela também tem uma relação estreita Com a compaixão, então eu Ser capaz de entender o que a pessoa está Sentindo ali ou passando Naquela situação e ter uma Visão do problema de forma Acolhedora, mas ao mesmo tempo Buscar formas ali de, de Contribuir de alguma forma De prestar algum acolhimento, até ajudar na solução De problemas, enfim, muitas vezes Isso é uma habilidade que falta muito No ser humano em si Com relação até a si próprio, é, é muito Algumas pessoas terem muita facilidade de expressar e demonstrar compaixão por outras pessoas e não demonstrarem compaixão por si próprias, né? Quando cometem um erro, quando né, acontece alguma situação de fracasso. né? Situações aí que são um pouco mais desafiadoras, que as pessoas contestam muito é, sobre elas próprias, né? É, e uma coisa que você falou, quando a gente fala em empatia, essa é uma habilidade que ela é possível de exercitar. Então, através até de, de processos... É, no sentido de você fazer leituras sobre algumas situações, sobre algumas histórias, assistir filmes, conversar com pessoas, né? Se expor a esses conteúdos, é, isso ajuda muito nesse processo de você conseguir entender os valores relacionados àquela pessoa e se aproximar da forma como ela está sentindo. Claro que uma completa identificação em alguns contextos fica muito difícil, né? Então, por exemplo, até contextos de minorias, né? Contextos de questões relacionadas à sexualidade, racismo, gênero, né? Fica, de fato, muito difícil a gente ter uma compreensão completa, né? Fundamental, essencial, com pessoas que passaram e passam por situações nesse sentido diariamente. Se a gente não teve uma experiência, não passou por essas questões.
0: Vai, vai existir a questão de, tipo, não ser o nosso lugar de fala, né? Que, que tá em voga?
1: Exatamente. Mas não significa que você não seja capaz de compreender, de valorizar uhum. e de reconhecer esse espaço, né, de reconhecer essas dificuldades que a pessoa tem. Mas uma coisa que me chama muita atenção na sua fala, Tomás, é a questão é, que hein, conversa um pouquinho com o que a gente começou falando de racionalidade, que é exatamente essa percepção sobre as emoções. Então vocês trouxeram esse contexto da inflação, por exemplo, então um contexto de instabilidade, incerteza que contribuiu muito para alguns até comportamentos assim no sentido de colecionismo, né, de fazer estoque comprar freezer, aí depois teve a crise energética, né, no começo dos anos 2000 ali, né, que começou a dar um monte de apagão, porque o pessoal começou a comprar um monte de coisa, né, comprar um monte de freezer, comprar um monte de, de, de eletrônico, e aí, né, que, que estrutura energética que dá conta de tudo isso depois, né, e o então o que rolou no que coisas...
0: começo da pandemia também, a corrida aos mercados. acabou Exato.
1: Exato, exatamente. Então, esses cenários de incerteza, eles tendem a conduzir as decisões das pessoas direcionadas muito pelo medo e ansiedade, né? Então, eu entendo que as coisas vão piorar, que elas vão ficar mais difíceis, eu prevejo um cenário, muitas vezes, que é catastrófico e aí eu tomo uma atitude com relação a isso. Ou eu mesmo deixo de tomar atitudes com relação a isso também, né? No caso, imagino, né, que é, no contexto que o Tomás trouxe, é, de a respeito a, por exemplo, ter uma certa insegurança para tomar certas decisões, por exemplo, né, talvez com medo, por exemplo, ah, o meu dinheiro sumiu do dia para a noite, né, eu não tinha como realizar isso, é, eu fiquei sem ter condições ali de pagar as contas, de comprar as minhas coisas, né, é, e esse tipo de situação, esse tipo de contexto promove muito reações aí de medo, reações de ansiedade e essas emoções têm funções aí nas, nas nossas vidas no geral. E quando a gente tem uma demanda muito para a racionalidade também, muitas vezes a gente acaba se distanciando do que, que essas emoções têm né, para dizer para a gente e também como lidar com elas. né? É, parece um pouco distante para a gente, por exemplo, entender o contexto de uma pessoa que é, acumula muita coisa, faz estoque de muita coisa, tem muita dificuldade também de decisões para investir, por exemplo, dinheiro, é, sem ter vivido esse contexto, se a gente não conseguisse se conectar ali com a emoção que ela está é, vivendo Vendo, né? ela está sendo dirigida por qual leitura da situação pensando no contexto e por qual emoção né provavelmente um contexto de ansiedade de medo que promove aí uma certa Postura, né? Mais provável de acontecer, no caso de evitação, insegurança, é, dificuldade de tomar decisões, né? Que é bastante comum nesse contexto.
2: Não, eu, pô, eu acho muito bacana. Você vê como é diferente, né? Você vê como o nível é diferente. Pô, esse, esse, ó, todo mundo tá escutando aí, pô, espero que vocês gostem, porque é, é outro nível. É outro nível e vocês, ah, mas não tem nada a ver? Como que não tem nada a ver? É, é sobre isso. É essa outra frase aí que tá na moda também, né? Sobre isso. Eu falei isso. Não é sobre isso. Falei sem querer aqui, porque agora, realmente, é só pra você entender que, pô, a nossa cabeça ela faz a gente tomar decisões que nos investimentos, muitas vezes, é o que traz ah, o, as maiores perdas, né? Então, pô, um, um clássico, um clássico. Pô, tá caindo tudo, vou vender porque eu não sei aonde vai cair mais, sabe? Sendo que quando você pensa mais racionalmente, não faz o menor sentido você vender no medo de todo mundo. Não, não faz sentido. É como se a gente fala assim, pô, tá tudo caindo, sem motivo aparente, é igual você tá perdendo uma Black Friday, o negócio tá 30% de promoção, você fala, pô, não, eu vou esperar dobrar o preço para comprar, sabe? É porque demora um tempo pra gente entender isso principalmente no mercado de ações, né, quando uma ação ela dobra de preço, pô, ficou duas vezes mais cara, geralmente, claro, existem outros pontos, às vezes ela pode dobrar de preço ficar tá mais atrativa, enfim, mas a questão é a seguinte, tem que entender que pô, quando cai tudo, por exemplo, que aconteceu ano passado, que eu e o Gui, a gente até contou no episódio, acho que foi no episódio passado, é. que pô, foi um medo absurdo, todo mundo ficou desesperado, mas ali, quem teve, quem foi mais a gente eu falo que foi sub-zero, né, mente gelada, congelada ali, sabia o que tinha que fazer fazer, pô, a pessoa não vendeu e comprou. E, pô, e conseguiu fazer muito dinheiro com isso.
0: E eu gosto da, da maturidade que você teve nesse momento ano passado, de, tipo, eu, eu me lembro de você falando, pô, tem dois cenários. Ou o mundo vai acabar, né, e foda-se o meu dinheiro, porque vai acabar o mundo, né, ou as coisas vão voltar. Então, tipo, o mundo acabando, ou as coisas voltando, meu dinheiro vai ficar lá, porque vai dar na mesma, né. Então, o mundo não acabou, beleza, o que aconteceu? As coisas voltaram. Então, se você não vendeu, é, voltou a se recuperar, né, acho que isso acaba acontecendo bastante, é um dos principais erros aí, quando a gente vai falar de investimento, é, das pessoas venderem as ações, venderem os investimentos, num momento de baixa, num momento que o mercado tá em queda, né? E aí, o pior, compra quando tá subindo, e até gravei um Reels, tirando um pouco o sarro disso, em relação a Bitcoin, né? Tipo, Bitcoin é 30 mil, a pessoa, pô, não quer. Aí, Bitcoin é 40 mil, a galera, nossa, vou comprar, né? Quando tá subindo, dá uma vontade de comprar, quando tá caindo, você quer vender? Não. Aí, vai vai contra aquela massa que em geral todo mundo quer, que é comprar na baixa e vender na alta. Não, você tá vendendo na baixa e comprando na alta. Você tá se comportando como uma Você tá seguindo o efeito da maioria. E a maioria é burra. E, talvez você vai falar ma maioria não é burra, a maioria é racional. Desculpa, né? É, porque quando a gente coloca um, um paralelo, né, entre o medo de perder tudo, de talvez tá colocando, sei lá, a continuidade dos planos financeiros da sua família, coloca isso contra a matemática dos retornos esperados da bolsa, se você for um pouquinho racional, embora não sejamos, mas se você parar um pouquinho pra pensar, você não vai vender. Ou você vai atuar de uma forma fria como Tomás. Bom, pior dos cenários, né? Acabou tudo, a gente se vê no é, outro nada lado. importa. Então, se houver outro lado, a gente se vê lá, né? Espero que tenha um futebol pra gente jogar e tal, se não tiver. Então é, é isso que eu penso também. Entendi, entendi.
1: É, essa, essa questão que você comentou, é, vocês, vocês ficam brincando, né? Dessa questão do, de falar besteira e tudo mais, mas na verdade essa é a maior questão aqui, né? Essa troca de áreas diferentes, né? Porque ainda entendo que a, o contexto, né? De formação de vocês, o contexto de vocês, é, vocês tiveram a oportunidade de ter contato com uma série de informações que ajuda muito nesse processo de tomada de decisão. E até é, o vídeo que a gente gravou, né? Da live que a gente fez, né, Gui? Uhum. Foi exatamente com essa proposta de entender que existe uma lacuna muito grande nesse processo de educação financeira para uma grande parte da população, vi de estatísticas aí, né, de endividamento, do dinheiro que ainda é guardado na poupança, né, então a gente tem várias informações nesse sentido que indica que a educação financeira, ela é deficitária, né, na população brasileira, então a gente tem essa informação e falta muito informação, falta muito informação sobre finanças assim como falta muita informação sobre psicologia, né, existem muitos mitos associados à economia existem muitos mitos associados à psicologia, que acredito que seja o nosso papel também é, levar essas informações para as pessoas. E uma coisa que eu acredito que seja importante a gente pensar aqui, sobre esse processo de tomada de decisão e tudo mais, todo esse processo de formação né, de vocês, de conhecerem todas essas informações a respeito de mercado financeiro, de economia, é, sustenta uma base de raciocínio é, que ajuda a lidar com esses disparos emocionais, Emocionais também né vocês têm informações que ajudam a lidar com essas reações emocionais é, no geral, a gente tem algumas características de espécie mesmo, que é importante que a gente consiga respeitar, porque se a gente tentar atravessar, atropelar esse processo fica difícil, até para a gente aprender a lidar com, com essas questões aprender a lidar com o ser humano em si, então assim é, não sei como que eu posso descrever isso, mas a gente consegue fazer uma representação do nosso cérebro usando a nossa mão, então se eu ficar com a mão assim esticada, guardar só o meu dedão e fechar os meus quatro de, quatro outros dedos aqui em cima, é como se eu tivesse uma representação do nosso cérebro aqui na minha mão. Então eu tenho o tronco encefálico, meu dedão aqui que tá no meio é o sistema límbico, que é o sistema associado aí a, a esse disparo aí das emoções, e os meus dedos aqui eles fecham, né? É meu córtex, é essa camada que reveste o nosso cérebro, que é aquela que é cheia de suco, parece um, um papel amassado, assim, que fica em volta de tudo. Quando a gente pensa tem aspectos evolutivos, a gente pode pensar nesse cérebro, é... Conforme o, o ser fica mais complexo, o nosso cérebro também fica mais complexo em camadas. Então, no tronco encefálico, a gente tem funções vitais, apenas, né? É, relacionadas, muitas vezes, à locomoção, respiração, batimento cardíaco, né? Funções ali vitais, né? Básicas. É, conforme a gente vai ascendendo um pouquinho, a gente tem o sistema límbico, que é relacionado às emoções, né? É, organismos mais simples não têm essa, essa parte, né? Do, do sistema o nervoso deles, e conforme os organismos vão ficando mais complexos, eles vão deixando mais complexo também esse processamento das informações. Então, a gente sabe que tem emoções em vários outros animais, a gente consegue perceber pelas reações, pelas expressões faciais, é, pelo monitoramento dos, dos batimentos, pressão, temperatura corporal, a gente consegue perceber reações emocionais em alguns animais, e a gente, né, conforme vai ficando mais complexo, aí a gente tem é, os macacos A gente tem os cachorros né, Que também são menos que os, que os macacos Mas conforme esse, esse cérebro ele vai evoluindo Ele vai ficando mais complexo Até fechar aí com o nosso cérebro Que é o mais complexo que Tem um sistema, é, um córtex muito complexo Um tecido muito grande de neurônio Que reveste tudo isso Só que existe uma certa ordem Que as coisas acontecem no nosso processamento de informação Existe um motivo Pelo qual esse Miolinho do sistema límbico Está no meio esse miolinho, ele tá ali porque ele tem uma função muito importante de sobrevivência. E eu costumo, né, comentar com os meus pacientes que é, a gente tem um hardware é, que foi ali selecionado, né, biologicamente ao longo aí da evolução que tem uma função muito específica porque a gente nem sempre viveu num contexto que a gente lida com a pandemia sentado numa cadeira trabalhando em home office, na internet tudo uhum. mais, dentro de um ambiente seguro, né, e estável. Uma boa parte da nossa vida vida como espécie é, foi muito marcada por contextos de muita hostilidade, né? Não só pensando em aspectos lá atrás de predadores e condições climáticas terríveis, mas até em contextos mais atuais, né? A possibilidade de guerras, de enfrentamento mesmo, né? De conflitos mesmo é, importantes. É, essas vivências... É, elas acabam fortalecendo muito esse processo de a gente processar as coisas de uma forma mais emocional. Então é, todo o nosso sistema nervoso ele foi construído evolutivamente falando de uma forma que a gente priorize as vias emocionais. Então quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, quando a gente fica eufórico, quando a gente tem é, reações emocionais, até como uma forma de gerenciar a energia, né, nesse grande gestor aí de, de informações, é, existe uma priorização da via límbica, e existe uma subativação de funcionamento de córtex, especialmente o pré-frontal, que fica aqui, né, atrás da nossa testa, mais ou menos... É, que processa essas informações, calcula risco. Então, é uma coisa que envolve um funcionamento. A gente tende a funcionar dessa forma por uma herança evolutiva e que se a gente é, não entende esse processo, não entende como manejar essas emoções, não entende até como lidar com elas de uma forma mais é, adequada, mais saudável, a pró o próprio funcionamento do nosso cérebro tende a nos conduzir a tomar decisões mais emocionais do que Levando em consideração aspectos relacionados a informações, a riscos, é, a um, um cálculo aí de custo-benefício, né? Essas funções elas ficam prejudicadas, especialmente quando existe uma ativação emocional. Oh,
2: yeah. ela,
0: eu tava assim no meio que eu não queria cortar o raciocínio dela, mas eu me segurei várias vezes para não fazer uma piada quando ela tava falando do cérebro tal, das camadas, eu ia falar que alguns é, falam que eu tenho essas camadas mais avantajadas, assim, eu ia falar que eu acabava sendo um benefício, né? Uma um cérebro um pouco maior, aí, enfim. É, mas quem sabe acabei... o tecido
1: não é maior, né? É
0: muita, muita massa cinzenta, é muita inteligência, assim, né? Tipo, eu sei que hoje em dia estão desenvolvendo microchips e tudo mais, mas na época que eu fui desenvolvido nos anos 90, ainda hum. era aquela coisa, né? Computador tubão tal, então acabou ficando desse tamanho assim, mas é muito capacidade muito bem utilizada. Mas voltando aqui para o que importa, uh, essa questão comportamental. Uh, ela é muito eu acho que ela é talvez mais importante quando a gente vai falar de, de sucesso financeiro, se é que eu posso usar esse termo sucesso. É, esse, o comportamento me parece mais importante do que a habilidade técnica, tá? Porque eu acho que o comportamento é mais importante do que a habilidade técnica, mais importante que o conhecimento, no sentido de ter a consciência da importância da constância, ter a, ou a consciência da, da importância da tomada de risco de forma razoável, de forma equilibrada. Eu sei que a, a questão equilíbrio aqui vai ser diferente de pessoa para pessoa, mas essas emoções, elas podem, me parecem, é, levar a caminhos muito positivos ou muito negativos. Se você conseguir ser frio em momentos de medo e agir razoavelmente de forma pensante. Ou, por outro lado, por exemplo, se você tiver comportamentos gananciosos e, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando da questão de pessoas se endividarem, né? Então, puxa às vezes a pessoa se endivida por querer ter algo que ela não tem condição de ter, mas para mostrar para um terceiro que talvez nem se importe com ela ou a, a, a ganância também pode estar tá relacionada a um endividamento por querer sempre mais, então a gente também vê muitos casos de empresas que quebram porque pegou uma quantidade de dívida muito absurda tipo, muito mais do que conseguiria pagar para tentar expandir os negócios dando um salto maior do que a perna é, então eu acho que vai vale a pena também te destacar isso, tipo, que é muito, eu acho que é muito tênue a linha que separa o ousado do imprudente. Tipo assim, pô, que, que ação ousada você tá fazendo? Então, mas Sim. ela é ousada ou ela tá sendo imprudente?
2: É, não, a cabeça, com certeza, eu, pra mim, assim, é o mais importante. Porque se você não tiver o, a cabeça bem, se não tiver o pensamento bacana, um comportamento mais racional, não importa se ter conhecimento técnico, não importa mais nada, você vai ser levado, você vai levar rasteira. Agora, se você não tiver o conhecimento técnico, nem, nem, nem nada assim, mas se tiver uma cabeça menos imediatista algo mais racional você consegue ter resultado bom então, para mim, pô, você por isso que, por exemplo a gente fala tanto disso no, no Instagram da, da, da... eu não gosto de usar o termo mentalidade aí porque pô, virou bagunça mindset, mindset pô, virou uma bagunça mas realmente, sem usar esses termos a gente tem que ajeitar a cabeça primeiro, não tem como e no nosso curso a gente fala mais ainda disso, porque não dá para você você ensinar um monte de parte técnica, pô, você analisa a empresa aqui, analisa esse CDB, não sei o que, não sei o que lá, se na hora que der um desespero, a pessoa vende tudo, então, tudo que ela estudou, vai pro arco abaixo, não tem motivo para ela ter estudado tanto, ter se dedicado tanto, gastado tempo, dinheiro, se na hora do desespero, simplesmente, pô, esquece tudo aquilo, entra num, numa situação de choque, né, e faz e toma decisões extremamente irracionais. Então, o, o que eu concordo 100% com o que falou, a cabeça é o mais importante.
1: Sim, e essa questão, né, do, do comportamento, até da economia comportamental, até para trazer uma informação a, a, em termos de abordagem, né, eu trabalho na clínica com abordagem cognitivo comportamental. Qual que é a premissa? A premissa é que é, tanto as cognições o que, que a gente pensa como cognição todo o conjunto de pensamentos que você pode ter, memórias, imagens né, isso tudo é construído através de uma história, de experiências de temperamento, de modelos de aprendizado, de questões sociais né, tudo isso é formado por um amplo contexto né, tem uma história de formação mas é, esse padrão cognitivo que a gente forma com as nossas crenças, com os nossos valores com as nossas regras todos esses padrões, eles interferem na forma como a gente vai reagir diante de uma situação tanto a nível de comportamento quanto a nível de reação emocional. Então, por exemplo, você citou essa questão da imprevisibilidade. É... Imagina, por exemplo, que você está numa situação financeira, você pretende fazer um investimento, mas vem um pensamento na sua cabeça assim, e se eu precisar do dinheiro? E se alguém ficar doente? E se meu carro quebrar? É, e se, ah, meu trabalho também tá instável. E se eu perder o emprego? Né? É, se a pessoa Começa a ser inundada Por esses pensamentos é, Que provavelmente vão desencadear aí uma reação de ansiedade É bem provável que ela direcione O comportamento dela Para uma atitude de afastamento De evitação, certo? Porque se eu entendo é. que, essa, que esse contexto é uma ameaça Eu direciono o meu comportamento Para não enfrentar aquela ameaça Eu evito aquela ameaça De, de uma forma que seja possível E né? É, a questão é que a, o nosso cérebro tem uma tendência a processar as situações de forma é, catastrófica. Porque isso, em um momento muito grande da nossa existência, isso foi essencial para a nossa sobrevivência, tá? É, então, se é, eu consigo prever, mesmo que eu erre a minha previsão, mas se eu consigo prever que vai ter uma mudança muito hostil no clima, se eu consigo prever que tem predadores rondando o meu acampamento, se eu conseguir prever que é, uma determinada fruta ou vegetal, por similaridade com outro que eu conheço, que é perigoso, e eu não preciso ir ali testar aquilo para saber se é bom ou mal para a minha saúde, porque eu já aprendi que tem um outro muito parecido, que né, já deu ruim lá para outra pessoa. né é, Se eu associo essas informações, eu evito estímulos potencialmente aversivos, ruins, negativos que vão causar prejuízo então existe uma tendência muito grande do nosso cérebro buscar é, necessidade de proteção coisas que a gente é, que podem acontecer de ruim e que necessitam de uma proteção o que muitas vezes a gente acontece, o que acontece com a gente é que é, essa tendência tende a pesar muito nesses aspectos negativos e acabar gerando uma reação de proteção maior do que necessariamente a situação demanda né? e muitas vezes existe esse desequilíbrio entre o que é, aí entraria a questão da racionalidade não como uma coisa assim estatística ou exata, sem consideração as outras variáveis, mas conseguir levar em consideração esses pensamentos e como eu posso lidar com eles. Então, pensar em não desqualificar esse pensamento, porque esse pensamento, ele pode acontecer. Você não tem como apostar nele e falar assim ah, não, tenho como garantir que eu não vou perder meu emprego, tenho como garantir que ninguém vai ficar doente, tenho como garantir que meu carro não vai quebrar. Você não tem condições de fazer isso. O que você tem condições é de criar alternativas que te deixem seguro para solucionar aqueles problemas, de modo que você consiga é, colocar em prática um investimento, por exemplo ou algum outro objetivo de vida que você tenha, né? Mas não dá pra gente pensar em não pensar isso é paradoxal, se eu penso em não pensar eu já tô pensando <risos> né é, E sim como eu vou manejar esses pensamentos e entender também como esse cérebro funciona entender esse mapa mental para ter condições de dançar conforme a música né de uhum. jogar esse jogo tendo lido as regras né de funcionamento senão a gente tenta atropelar aí alguns processos que não necessariamente são é, saudáveis né são são funcionais então se a gente pensar nesse sentido o simples fato da gente tentar negar esses pensamentos ou até negar essa ansiedade, negar esse medo, negar essa emoção, muitas vezes isso tende a gerar uma reação ainda pior, porque eu não compreendo o que eu tô sentindo, eu não compreendo as reações que eu tô tendo, eu não compreendo o fato de eu sentir determinadas coisas, eu posso me comparar, nossa, eu faço isso, a outra pessoa não faz, ela não reage desse jeito, o que, que tem de errado comigo, né, porque eu não consigo reagir dessa forma, por exemplo, é... tudo isso envolve ter uma compreensão desse funcionamento, se eu tenho uma compreensão desse funcionamento, eu consigo desenvolver as melhores estratégias possíveis para lidar com esses contextos, né? Para lidar com essas situações que vão aparecer. E esses pensamentos também, né? Como que eu chego para alguém na clínica e falo, não, você não vai perder o emprego, né? E aí a pessoa acontece algum revés na vida da pessoa, ela fala: não, você me garantiu, né? Que, que ia ficar tudo bem, que tá tudo certo. A gente, de fato, não tem o poder de previsão. O que a gente tem é ferramentas para lidar com o imprevisível e saber até que ponto a gente tem controle dessas situações. Tentando também, né, distinguir Essa linha tênue entre o que a gente tem controle E o que a gente não tem controle A gente não tem controle de um revés Financeiro e de, de perder o um emprego Que envolvem outras pessoas, outras decisões Mas a gente tem o controle de ter Uma reserva de emergência, Boa. né Era isso que eu tava, tem... tô
2: coçando aqui pra falar
1: eu, o, o, o Gui, ele tá eu Tô vendo ele inquieto na cadeira É, assim, assim.
2: Ele fica, é que vocês não estão vendo a gente Mas se vocês tivessem vendo, ele tava tremendo assim.
1: Nossa, ele já tava aqui Na cadeira em cólicas aqui. É. É, esperando a, a deixa pra
0: ele entrar. Vai entrar.
1: Isso. Vai, Gui. Se consagra.
0: Não, não, vai lá. Agora você entra no ponto que eu queria. Eu falei, é pra ir. Antes de eu entrar na reserva de emergência, acho que uma coisa que você falou também que me, me pareceu muito interessante é que, por vezes, a gente, por vezes, ou talvez todas as vezes, é quando a gente está estabelecendo cenários possíveis na cabeça, a gente estabelece o pior cenário possível. Né? O cenário mais terrível. E eu acho que isso é, é bom, sim. Porque se a... o que pode acontecer? Além da pior possível. Bom, pode numa escala de bom até pior possível. Se você já conhece a pior possível, e alguma qualquer coisa que fica ali no meio, você meio que ah, ok, já estava esperando, eu tava esperando algo pior. É claro que eu acho que nada tá tão ruim que não possa piorar. Assim, sempre, é, sempre pode acontecer, por exemplo. um é, sapão é
2: pand... no fundo do poço. Com
0: né? tipo, a pandemia, quem que tava esperando? Ah, povo pobre... tava uma galera esperando uma crise econômica, um problema nos Estados Unidos, a China, não sei o quê. Ninguém estava esperando uma crise assim, ah, tem um vídeo do Bill Gates rolando aí, que ele falava um negócio, e ah, mas agora é fácil. É, né? né? Uhum. E beleza. Agora, a relação que você falou, né, tipo, dos reveses acontecerem, aí que na parte do investimento que eu tava balançando aqui na cadeira, era justamente isso que você falou, né, legal, que você adiantou da reserva de emergência. Então, pô, é, o interessante quando se há uma educação financeira é que os potenciais reveses não nos impeçam de fazer os investimentos pro longo prazo. E aí eu vou usar até uma frase que eu tô mais gosto de usar, né? Que não existe nada mais previsível que o imprevisível. Então, então, ele vai acontecer, né? Tá, a gente vai ficar desempregado em algum momento, o carro vai quebrar, é, talvez a gente precise ter alguma conta que a gente não gostaria de ter no hospital, por exemplo, né? É, então, a gente precisa estar preparado para esses momentos, porque a gente não sabe quando eles vão acontecer. Então, se você tiver entre fazer um investimento ou salvar a sua vida, não é uma comparação Isso. justa. Agora, se você tiver sua reserva de emergência, né? Você vai poder ficar tranquilo no PEN Pensamento mais a longo prazo, porque se, se não, quando algum BO acontecer, você vai estar tá cobrindo esse BO. Então é algo que a gente estimula muito os nossos alunos também de pensar, sim, seriamente, na reserva de emergência como algo seguro, sólido, líquido, né? Que você pode acessar a qualquer momento, porque a gente sabe que é de extrema importância, até para eu acho, para ficar tranquilo mesmo, né? Para viver a vida com mais tranquilidade, para poder ver é, uma crise do coronavírus derrubando o seu dinheiro em 30% e falar: ah, tá bom, mas a minha reserva não tá caindo, porque a reserva não deveria tá em ativo volátil, né? Então, se der um BO, se eu perder o emprego aqui, né? Imagina, a pessoa perde o emprego e ainda tá com 30%, 40% menos dinheiro do que ela tinha, pode ser que o que sobrou não seja o suficiente para cobrir esse período de desemprego.
2: Mas se ela tiver uma reserva de emergência bem ajustada, ela vai ter. Sim. Não, tá na moda. É, infelizmente, tá na moda assim, né? Mais ou menos. Porque, pô, ninguém tem. Então, a gente tem um longo caminho ainda para percorrer no, no mundo da educação financeira. Tá só começando. Quem fala que está saturado a menor ideia, a gente tem 70% dos brasileiros endividados, das famílias, né, e 3% investindo na bolsa, que não necessariamente todo mundo que investe vai investir na bolsa, mas, pô, é uma comparação, assim, meio absurda, então tem um longo caminho ainda, mas a reserva de emergência, ela te traz uma tranquilidade que, pô, poucas coisas trazem, que é, pô, se eu perder meu emprego, eu tenho, claro, o ideal é ter 12 meses, mas eu falo, pô, a pessoa tá começando, como que ela vai juntar 12 meses do gasto dela, sabe, demora, mas, pô, você ter dois meses, ali, três meses, já dá um gás, você já fala, pô, não vou passar fome, não vou ficar desabrigado, não vou. Sabe, você consegue sobreviver ali naquele período de, de grande estresse, né? Então, acho que todo mundo tá escutando. A gente sempre fala, pô, sempre começa também fazendo sua reserva. Ah, não, mas os meus pais, não sei o que, ah, mas sei o que, tá bom, eu sei, mas começa. Uma hora não vai ter pai. Então, sempre bom começar quanto mais cedo, melhor. E essa outra frase que todo mundo fala quando começa a investir. Pô, devia ter começado antes. Esse é um clássico. Se você não falou, é porque não investe ainda. Porque começar a investir, você vai falar, pô, devia ter começado mais cedo. Esse é um clássico. E o negócio que você falou, é, eu tô, tava me coçando também. Eu tava me coçando menos pra falar, mas... Não, é,
1: mas é que o Guilherme não se controla. Ele, é, o, ele...
2: não. <risos> tremelique, tremelique.
1: Terremoto, nossa, tá, tá tendo terremoto.
2: Hiperventilando, oh, quase. Ah, eu, tava, tava... eu preciso me
0: tratar, tá vendo? Exatamente.
2: <risos> oh, tem uma coisa que você falou que não dá para você bloquear os pensamentos. Não dá. Eu, eu acho isso muito louco porque quando eu fico bravo, às vezes eu fico irritado, às vezes as coisas me irritam É a pessoa fala, não fica bravo falo, não, não tem como eu não ficar bravo, eu vou ficar bravo mas depois passa, então deixa eu ficar bravo esse tempo aqui, pô, não fala comigo vai pra longe, deixa eu, eu sentir isso daqui, e depois tá tudo bem, depois passa eu não vou ficar bravo pra sempre, sabe só que eu tenho que ficar bravo naquele momento é igual, pô, tô triste, pô, não vou ficar triste pra assim. mas ali, não adianta falar não ficar triste, pô, pô se você fosse fácil assim, igual, pô, a pessoa tá com depressão você deve ter pacientes com casos assim pô, é só sorrir, é só dar risada Opa! Sabe, é tipo assim uma pessoa que quebrou a perna, é só
0: levantar e correr.
2: É? Não, vai lá, corre. Oh, porra, <risos> é... Sabe, então, esse ponto, eu acho que a gente tem que sentir as coisas. A gente tem que sentir e depois vai passar, provavelmente. Tem coisa que não passa, mas eu acho importante não bloquear. Eu achei muito bacana isso que você falou. Porque eu penso assim, só que sem da maneira técnica que você falou, sem embasamento, sem nada, só o que eu acho o que eu sinto. Quando eu tô com raiva, eu falo, pô, deixa eu ficar com raiva. Pois passa.
1: Isso. E uma coisa que é importante também, tem um autor que eu gosto muito, muito que ele fala assim, ele fala que é, as emoções elas são como uma bússola para a racionalidade. Em yeah. que sentido? Então, como que a gente pode desmiuçar esse conceito? É, se a gente for só um computador, por exemplo. Não tem emoções, tem? Não. A não ser que alguém dê um comando, ele faz alguma coisa? Não, ele fica tem lá.
2: uns é, é um são.
1: Ele fica lá parado. A não ser que exista uma motivação, que existe esse input aí de informações, o, computa o computador vai executar alguma coisa. Para a gente, como humano, seria a mesma coisa de pensar que a emoção, ela tem esse aspecto de direcionar a nossa atenção para algo. Né? E aí, nesse sentido, vamos pensar o seguinte, nessa ideia da bússola. E aí a gente vai entrar em pontos muito, muito curiosos aqui, né? Porque vamos pensar assim, você tá numa trilha, aí você tá no meio do mato lá, certo? Você tá lá, né, desbravando o ambiente, você sabe o rumo pelo qual você tem que seguir. Você tá lá com a sua bússola, você sabe para onde você tem que ir, certo?
2: Certo, certo.
1: Mas você vai... Para aquela direção, independente do que estiver acontecendo no caminho?
2: Pô, difícil. Vai que tem um jacaré, vai que tem um riozinho ali que você não consegue Dá para
1: sair, sei lá, metendo facão, abrindo mato, pulando catarata, é. né? Então, se é. tiver obstáculo, se tiver hostilidade, se tiver imprevisto, se tiver, sei lá, animais... É, que podem representar algum risco para você, dá para você sair de peito aberto, assim, não vou seguir a minha bússola a qualquer custo. Não. 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 Dá. Assim como a gente não consegue fazer isso com as nossas emoções também. Né? quem nunca teve uma reação de raiva e pensou em pegar o coleguinha pelo pescoço em algum momento uhum. da vida? Por exemplo, você pode fazer as, isso assim, como você pode sair pela mata desbravando, pulando cascata, nadando em rio com jacaré, pra chegar naquele ponto?
2: Poder você pode, mas assim, não é o ideal, né? Depende Longo, disso, mas, é, é, lá, do filme viu? que você assistiu antes, se tiver muito é, motivado, se viu um rambo aí? pô. É.
1: Pois é, tu tiver é muito inspirado. Mas assim, no geral, a gente pode pensar que essa pessoa tá se expondo a um risco muito grande, né? Uhum. É, fazendo dessa forma, mas ao mesmo tempo a, pensando na bússola, na emoção como bússola, é, ela não indica um caminho, ela não indica uma direção, ela não indica algo que é, faz sentido para você naquele momento, Sim. a questão é como eu vou manejar isso, eu entendo que a minha emoção tá dizendo para mim alguma coisa, mas dentro da minha trilha, né, eu vou buscar um caminho apropriado para chegar naquele lugar, né, então não é nem você desconsiderar a bússola e só seguir a trilha, porque o excesso da racionalidade seria assim, né? Ah, essa trilha vai dar em algum lugar independente de onde. Tem uma trilha no caminho, não tem? Sim. Você não vai chegar em algum lugar? Vai. Mas esse lugar é o lugar que você quer chegar? Não necessariamente, né? E nesse sentido, a gente pensa nas emoções, nessa ideia de bússola mesmo. Não dá para você sair pela direção ali que você tem que ir sem levar em consideração as outras condições, mas ela te dá um norteamento de aonde você gostaria de chegar e qual caminho você pode seguir para é, chegar naquele lugar. Então se a gente tem uma demanda excessivamente racional, a gente Considera esse aspecto também motivacional das emoções, é, delas atribuírem sentido para as coisas que a gente quer fazer, né? É, e isso é um aspecto muito importante também que a gente precisa levar em consideração. Então, se a gente vai muito assim de peito aberto, a gente pensa num comportamento mais impulsivo, que quer satisfazer ali aquela emoção, não importa que custo, né? É, se a gente tem um comportamento excessivamente acional, a gente segue a trilha independente de onde ela vai dar. A gente só segue uma fórmula, né? Sem propósito, sem significado, sem. Em realização, né, é, então é importante equalizar esses dois aspectos, e isso acaba sendo
2: fundamental para a gente conseguir é,
1: gerenciar bem aí as nossas vidas, né, buscar o equilíbrio entre essas duas, entre esses dois elementos
2: com certeza, com certeza, pô é, eu falo né, é outro nível pô, é outro nível, mas uma coisa também que você falou da outra vez que eu tava querendo falar, é a questão da gente não ter controle e eu falo isso pra todo mundo, todo mundo sabe eu encho o saco, eu não paro de falar isso, tipo a gente não consegue controlar o que vai acontecer então a gente não controla o que vai acontecer com, com o país, a gente não controla o que vai acontecer com os nossos investimentos, o que vai acontecer com a empresa, não, a gente não controla só os resultados da empresa claro, se você for acionista da Ambev comprar bastante Brama, aí você dá uma, uma ajudazinha. Mas você tem que ajudar bastante para impactar alguma coisa. Mas a questão é que a gente não controla isso. A gente controla a nossa reação às coisas que acontecem. Então, pô, caiu a, sei lá, a ação da Ambev, caiu 5%. Pô, você não pode controlar a queda. Você controla o que você vai fazer a partir da queda. Então, pô, a... caiu porque ficou pior? Tá, é uma coisa. Caiu porque tudo caiu, sei lá, o minério de ferro na China caiu, aí puxou a Vale pra baixo e tudo foi pra baixo. Aí todo mundo ficou com medo. Não tem nada a ver com a Ambev, sabe? Absolutamente Nada a ver e ela ficou 5% mais barato. Pô, sabe, você pode controlar, você controla o que você vai fazer. Pô, talvez eu compre mais, que talvez seja interessante, ou não, pô, senti um, um efeito aqui, eu vi o resultado que não foi tão bacana, não sei o que. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é que pô, vocês não controlam nada, né? E tem uma frase muito legal que é o mercado ele te ensina a humildade, porque ele não tá nem aí para o que você acha. Assim, absolutamente nada. Ele não tá nem aí pra você. Ah, eu acho isso, ah, Dani. Ele não liga para o que você acha. Então, o mercado ele te ensina a humildade, ele te ensina que, pô, você não, não, não importa o que você acha, importa o que acontece e o que você vai fazer, a sua reação perante o que acontece. E, pô, todo mundo que escuta aí, por favor, não se desesperem em momentos, sejam mais racionais e controlem as suas atitudes. Você não vai controlar se o erro vai subir ou não, sempre é bom lembrar. É,
1: eu, eu tenho uma questão semântica aí com a palavra controle, né? Porque controle, <risos> é, quando a gente fala, assim, de aspectos emocionais, especialmente, eu acho que é uma palavra um pouco delicada a gente usar Usar, né? Eu, eu tento usar sempre manejo porque você não vai nem você não vai controlar nem suas emoções a partir do momento que você é, tá com raiva por exemplo você se toma a situação que você tá irritado você consegue só desligar o interruptor e parar de ter raiva você mesmo não, falou eu chego e falo assim ah fica calmo nossa é, né, calma isso agora mudou é. tudo na minha vida né exatamente então é, você precisa esperar uma determinada resposta do teu corpo você talvez precise tomar atitude de práticas no sentido de talvez eventualmente se afastar do elemento ali que, que gerou essa irritação para você conseguir pensar um pouco melhor a respeito do assunto, né? Então envolvem aí, algumas questões até essa reação, né, se estabilizar para você conseguir retomar e as suas funções cognitivas de uma forma mais né? como estava antes de você ter a reação emocional. Mas a gente não controla isso, uhum. a gente não tem esse controle. A gente tem manejo, e manejo em que sentido? Quando essa emoção é disparada, então eu reconhecer ali as minhas reações físicas, pensamentos, comportamentos, e conseguir desenvolver uma forma de lidar quando essa emoção já aconteceu e aprender também a identificar os fatores que conduzem a esse tipo de resposta é, para eu aprender as estruturas do meu funcionamento, ao que eu sou mais vulnerável, mais predisposto a reagir e a partir disso desenvolver outras estratégias de enfrentamento dessas situações, né, conciliando essas, essas duas vias, eu manejando as emoções quando elas aparecem e aprendendo a lidar com elas é, aos estímulos que disparam essas emoções também é, nas situações né, do cotidiano, do dia Dia a dia, é, eu consigo ter um manejo melhor dessas emoções, o que não significa que eu não vou ter emoções, eu vou ter emoções, mas talvez eu consiga lidar com ela de uma forma mais saudável, né, então só uma questão aí que eu acho importante dar esse, boa, <risos> esse, boa. esse palpite aí a respeito do, da palavra.
0: E, e dentro dessa questão de manejo, é eu acho que dentro da, da vida financeira né, dos investimentos, é muito já que a gente não controla os, os eventos, é, a gente consegue pelo menos organizar nossa vida financeira organizar os nossos investimentos ah, de uma forma que um eventual erro que a gente cometa na previsão dos eventos futuros ou na escolha de um investimento né, que esses eventuais erros ah, eles não nos tirem do jogo no sentido de que eles não sejam grandes o suficiente para tirar a gente do jogo, ser catastrófico. Então, sei lá, uma pessoa que tá pensando em investir em criptomoeda, mas está investindo num negócio mega arriscado, que ela não conhece, coloca a maior parte da grana lá, ou seja, pode ser que se der BO, vai tirar a pessoa do jogo. Ou, eventualmente, também a gente organizar a vida financeira de, de forma que uma meta, que a gente não, se a gente não alcançar uma determinada meta, que isso também não nos tire do jogo, talvez mentalmente, de falar, putz, não consigo, não vou estabelecer mais meta nenhum, vou viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque, só que assim esse negócio de meta, eu acho que é algo muito delicado também que eu queria trazer brevemente aqui, uh, a questão de meta e de ganância, né, voltando um pouco para o assunto de ganância é, dentro do mercado financeiro teve um caso muito famoso inclusive a pessoa morreu há pouco tempo atrás, de um senhor chamado Bernie Madoff, né, que tem um filme dele chamado Mago das Mentiras, Ela era uma pessoa muito influente no mercado estadunidense, ele foi vice-presidente da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia tecnologia de lá, enfim, era um cara que tinha uma situação financeira absolutamente confortável, era uma pessoa influente em termos de informações e reconhecimento e confiança, só que ele começou a usar essa esse reconhecimento, esse poder que ele tinha é, para tentar ganhar mais dinheiro, só que de uma forma legal, no sentido de que ele pegava o dinheiro de investidores que tinham interesse de investir com ele, né, e ele dava retornos mentirosos muito altos, só que isso era uma pirâmide financeira que a uhum. gente fala bastante lá na na página também, que aqueles retornos eles não existiam, né? E uma hora a casa caiu para ele, ele foi preso, enfim. Por quê? Porque ele teve muita ganância. Então talvez as metas financeiras que ele colocou eram, tipo, desnecessárias, porque ele já tinha mais do que o suficiente, e ele teve ganância, e essa ganância tirou ele do jogo, que ele perdeu toda a influência, todo o respeito, foi preso, né? E eu acho que quando a gente lida com dinheiro, a coisa mais difícil, agora saindo da parte de golpe, né? Mas quando a gente lida com dinheiro, o talvez a parte mais difícil para que a gente tem de fazer é parar de reajustar as metas sempre muito para cima, porque beleza, uma coisa é você falar assim, ó, ah, eu tenho uma meta de conseguir guardar tanto por mês, ou eu tenho uma meta de tipo aumentar meu salário daqui seis meses. Mas se você está toda hora colocando metas que são muito, talvez desafiadoras ou muito desnecessárias, isso talvez seja perigoso. É, inclusive no passado eu tive uma experiência assim, né? eu tava trabalhando e chegou um determinado momento que eu coloquei uma meta, todo mês eu tinha na minha cabeça, ninguém colocava isso para mim tinha na minha cabeça que eu tinha que bater uma meta determinada em termos financeiros né? tinha que bater uhum. cada vez mais, e via que dava via que dava, só que isso me deixou doente, né tipo, eu voltei a fazer terapia no passado por causa disso que eu vi que tipo eu não precisava mas eu não conseguia, a ah, cada vez que a marca d'água batia no muro eu queria que no próximo mês batesse acima, né? e mais e mais então eu vejo que talvez essa ganância ou essa questão de colocar as metas mais para cima dentro do universo financeiro é algo perigoso. Uh, tirando o perigo e agora trazendo algo que pelo contrário é algo positivo de se fazer, o Tomás também um dado momento da nossa conversa comentou sobre a questão do tempo, né? Tipo, quando né, a gente começa a investir a gente tem a impressão, puta, deveria ter começado antes, né? Ah, mas se é novo. Não, mas putz, se eu tivesse começado antes, né? Faz uma conta mais ou menos e eu acho que, por exemplo, vocês devem conhecer o Warren Buffett, né? Todo mundo fala dele, pô, um senhorzinho aí e tem um monte de livros sobre ele. O jeito o Warren Buffett de investir o segredo do Warren Buffett, pra mim o segredo dele tá baseado em duas coisas tempo e consistência, ele começou a investir com 10 anos, 10, 10 anos e ele é consistente desde então obviamente é um cara inteligente, teve uma empresa acertou nas suas escolhas, mas eu acredito que o tempo e a consistência dele ter a, 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 o compromisso de todo mês né, fazer investimento periodicamente isso sim é mais importante inclusive que a boa tomada de decisões, é mais importante do que a técnica e aí eu até separei uma frase de um de um livro que eu gosto bastante, o Tomás, eu sei que já leu também, que é chamada a psicologia financeira. E tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? Que fala bem o seguinte: que mais do que grandes retornos, o que eu quero é ser a prova de falências, e se eu for a prova de falências, de fato eu acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição, ou seja, esses aportes constantes durante durante o tempo, é, faça maravilhas. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar também na consistência no tempo e se a prova de quebrar tipo, quando o mercado tá caindo por calma. Tipo, você sabe o que você tá fazendo? Você não vai, enfim. É falei bastante dessa vez, mas essas eram coisas que estavam pipocando no coração. Eu vou, vou pedir
1: para depois você mandar no WhatsApp para mim que eu achei excelente
2: Mano, Não é minha, né? É, não é minha. É é vale lembrar, hum. Ué, mas pode ser ou sou do Einstein, fica ali. Então a gente não sabe, não é do,
0: é do autor da Psicologia Financeira,
2: Morgan Housel, Baita hum. livro, baita livro. Pois
1: é, nossa, você falou coisas assim, trouxe muitos, muitos, muitos elementos, né, você trouxe essa questão da ganância, né, dessa vulnerabilidade até cair em golpes em algumas situações, pirâmides financeiras, né, e tudo mais, é... tem muitas coisas, né, que a gente pode falar sobre isso, sobre a questão das metas, que se podem se relacionar também com esse contexto, mas por isso que é interessante a gente ter essa, essa visão, assim, né, de interação entre áreas, sobre essa questão. Né, porque a ah, ganância o ganância a gente pode estar tá pensando num excesso de otimismo certo a gente pode estar tá pensando em uma estrutura de funcionamento de pessoas que têm crenças de que elas são muito importantes ou muito privilegiadas ou que elas são é, a prova de riscos ou problemas ou consequências negativas né então existe essa pode existir essa característica dentro do, do funcionamento de algumas pessoas né é, a gente pode ter uma condição é, que pode comprometer o processo de tomada de decisão, pode trazer um elemento de impulsividade maior, isso tem relação com transtornos de humor, tem relação com déficit de atenção, tem relação com transtornos de personalidade é, tem várias condições que podem justificar é, o que você trouxe aí como ganância, né, então pode ser uma dificuldade em calcular risco, pode ser um excesso de otimismo, quando a gente tá eufórico pensando aí na alegria, né, voltando naquela ideia das emoções, não é porque a emoção é positiva, que ela não ativa esse processo e subativa também as nossas regiões de tomada de decisão. As pessoas é, tendem a se engajar em mais risco quando elas também estão felizes, né? É, vide, né? Vamos dar exemplos. Aquele pessoal que não faz esporte o ano inteiro e depois vai a pra praia, né? O atleta do ano, uhum. né? Ele não calcula que ele não faz nada, que ele não tem nenhum tipo de comportamento de exercício o ano todo. Aí ele pode se engajar ali numa coisa que é difícil de fazer com alto risco de lesão, por exemplo, sem ter nenhum tipo de preparo ali, físico para dar conta daquela questão não é que a pessoa não pode fazer mas ela tá provavelmente se colocando num risco maior, né? Uhum. porque ela não, não previu que ela faria aquilo, mas ela toma uma decisão por entusiasmo, por otimismo por euforia, num contexto em que ela não tá é, pensando é, considerando esses aspectos considerando esse cálculo de risco aí, né? É, e isso muitas vezes afeta o nosso poder de tomada de decisão, até com o jogo, né? O pessoal lá no final do ano, para jogar na Mega da virada, já começa a sonhar o que, que vai fazer com 200, 300 milhões aí de reais, já começa a sonhar aí com tudo que pode acontecer, e vai lá e aposta, né? Tipo, probabilisticamente falando, realmente, se você não jogar, você não ganha, mas probabilisticamente falando, você tá tomando uma decisão não com base na probabilidade, mas com base no otimismo, com base nas emoções agradáveis é que essa ideia de ficar muito rico te traz, né é, e tudo isso é, pode ser levado em consideração nesse processo, né, de, de ganância ou mesmo de vulnerabilidade a golpe que você comentou e sobre a questão da meta alta, nossa, tem tanta coisa a respeito de meta alta, né, especialmente você tem pessoas que têm metas altas e né? disparam a meta ou quer bater a meta e bater meta, bater meta, bater meta tem até um comportamento aí obsessivo com relação à meta, né, eu faço eu bato, eu faço outra, eu bato, eu faço outra outro, eu bato. E você tem pessoas que têm muita dificuldade de instalar comportamentos novos, né? E muitas vezes por procrastinar ou por evitar alguma coisa por muito tempo, já quer começar no, no topo, né? Já quer começar no na academia com o supino 50 lá, né? Não levanta a uhum. barra do... Uh, não
0: levanta
1: o um saco de arroz, né? E aí chega na academia querendo causar. De novo, né? É, talvez por culpa, né? De ter ficado muito tempo sem fazer, né? Não pensando é, em como tornar esse comportamento, como o Guilherme falou consistente. Como que eu posso tornar isso consistente? Como que eu posso instalar esse comportamento novo que eu quero fazer? Normalmente, quando a gente põe metas muito altas e a gente precisa ver o que está que gerando essa meta alta, se é culpa por não ter feito, se é uma questão relacionada a valor pessoal, né? o que, que a pessoa atribui de significado por bater essa meta por exemplo. Né? Então a gente precisa olhar para esses aspectos, mas metas altas são muito associadas à frustração, no geral porque se eu estabeleço a minha satisfação pessoal com relação à meta batida, eu tenho um alto risco de frustração, porque em algum momento eu não vou bater essa meta. E se eu estou tentando criar algum comportamento novo com metas altas, eu tenho muito, um risco muito maior de não dar consistência para esse comportamento. Então, eu vou ter menos contato com as consequências positivas desse comportamento novo e também sou muito mais, fico muito mais vulnerável à frustração, não conseguir dar consistência, né, dar continuidade para esse comportamento. E isso é uma uma premissa geral que a gente pode entender para os investimentos para dieta, para exercício para comportamentos que a gente possa ter que dependem de uma certa consistência dependem de uma certa é, manutenção ao longo do tempo para ter resultado, você pode fazer 10 anos, academia e ficar super bem para 6 meses para você ver, a hora que você voltar, seu corpo Sim, já, já né, eliminou tudo o que você construiu nesses 10 anos, né? É, então, você vai precisar voltar de muito lá atrás para conseguir retomar é, esse, esse estilo de vida, né? Essas funções físicas que você teve em outro momento da vida. Então, demanda né, essa questão que você falou da consistência. E a meta alta ela é mais associada à frustração e, me e menos associada à autoeficácia, eficácia que é um elemento muito importante aí para regulação, inclusive, do nosso humor, né? Quanto mais alta eficácia a gente percebe né, Nas nossas atitudes Mas a gente tende a ter um humor Mais estável, mais regulado né, mais, mais equilibrado também
2: oh, yeah. Eu Eu concordo eu sou muito suspeito de falar, porque eu sempre falo, nada ganha da consistência, nada. Você fazer o um negócio todo dia, durante muito tempo, você vai ver resultado. Pode ser chato, pode ser calmo, sem emoção, mas não, não adianta. É isso que dá resultado no, no longo prazo. E vamos ver, né? Como é que eu vou estar. 50 no supino, não. O Gui falou aí, pô. 50 ainda não. Mas se juntar com o peso da barra, já tá, pô. Ah, a, minha barra, a barra pesa 25, você é louco. Mas... mas da
1: barra dos braços, né? Já fez a somatória
2: total. É, é, não, aí, sim, se sim. for pra pô, juntar aí, dá, dá 50. Não, mas é a constância, ganha de tudo. Constância, consistência, pra mim, isso é, é o, o chave. E é o que eu falo, não é é simples, é um negócio muito simples, não é complexo é só você fazer todo dia, mas não é porque é simples que é fácil. Na verdade, pelo contrário, é muito difícil. Mas é muito simples, não precisa, não precisa fazer muito fórmula. Simples, é Exatamente, <risos> para mim é muita coisa. É simples. É como, ah, como que você faz para não ter dívida para fazer sobrar dinheiro? Você gasta menos do que você ganha, não é? Não é simples é uma coisa simples, Pô, é matemática simples, é pois fácil, é. longe de ser fácil,
1: assim como fazer dieta, né? Você é, não, dieta. Menos Calorias do que você
2: gasta. É, só tá em déficit calórico.
1: Ué, você tá me tendo... Se faltar calorias você
2: emagrece, pô. É, é simples, é fácil. Não, tem até um texto que eu fiz na, na Convex que eu, eu falo sobre isso. Vou até postar de novo aí para dar uma aquecida nesse papo. Mas eu tenho uma coisa aqui para falar que infelizmente é muito triste. Infelizmente é muito triste. É, não, não é isso que vocês estão imaginando. A Oi não saiu de recuperação judicial. É... Bom, o... Verão,
0: não tem mundial, é isso que ele queria falar.
2: Não era bem. isso também, não era isso também, mas a questão é que a gente vai chegando ao fim, é, infelizmente temos que ir chegando ao fim, eu sei que, pô, eu conseguiria ficar facilmente mais umas duas horas aqui conversando, mas a gente tem que saber também que o Guilherme, ele é um menino global, ele é um menino global e o horário lá já é diferente daqui, pô, eu tenho uma apresentação também para fazer daqui a pouco, não sei o que, vou deixar aberto qual que é, mas para finalizar, é, eu só queria agradecer muito você Evelyn. olha realmente é, é o que eu falo eu gosto muito de escutar conversar com gente que entende muito sobre um assunto consegue explicar de maneira Clara como as coisas funcionam eu acho que para mim para o Guilherme para todo mundo que tá escutando ficou muito claro é, como a nossa tanto de como a nossa mente funciona várias questões sobre racionalidade várias questões que envolvem nossas emoções e nossas decisões tudo isso toda hora tudo que você fala a gente consegue conseguia ligar a algum conceito econômico algum conceito financeiro então falar que as coisas não andam juntos para mim é algo que não é incabível hoje em dia e voltando aquilo que é o comportamento ele é muito importante talvez mais importante que o conhecimento técnico e o Guilherme depois no final puder recitar aquela frase da psicologia financeira do Morgan House eu ficaria muito feliz porque é, é aquilo oh, ali ó, se, se vocês puderem anotar qualquer coisa dessa desse desse podcast, por favor anotem muito mas se for uma coisinha só por favor anotem isso que ele falou porque é impressionante é, deixa, é deixa a coisa.
1: frase dele ecoando assim no final do programa assim né para vou
2: vou meter uma edição lá um reverb não sei o que joga um
0: efeito assim para ficar com a voz isso. bonita, isso.
1: Coloca, radialista coloca um retorno assim para né, ficar com um efeito meio anos 80 assim ecoando sabe
2: pode deixar não vou lançar dessa vou lançar pode ficar tranquilo
1: pra dar certo olha eu agradeço muito o convite de vocês né eu, gosto muito de ter a oportunidade de expor um pouco mais sobre a psicologia para as pessoas também, né? É... Pelo, pelo que eu acompanho do trabalho de vocês Eu percebo também essa preocupação De vocês é, Difundirem a né, economia, falarem, né Sobre a economia para as pessoas né, Terem essa preocupação social E acredito que essa seja um, uma, uma questão importante né, Dentro da nossa profissão né, Conforme a gente vai se desenvolvendo nela De ter esse, essa contribuição social também né? Então eu agradeço muito Muito o convite de vocês, gosto muito De, de falar sobre psicologia Se por acaso né, vocês acharem que, que é interessante abordar temas mais específicos, né, pra gente se aprofundar mais em alguns temas, em alguns contextos, fico à disposição aí de vocês, tá? Fico muito agradecida pelo, pelo reconhecimento e muito agradecida também pelo convite de vocês, é, e acho muito legal a iniciativa de vocês também, é... nesse, nesse trabalho de divulgação da economia para as pessoas, né? E lembrando, pessoal, que o básico, né, pensando assim, não o básico, mas uma... algo assim essencial do que a gente conversou hoje é entender que, o que o Tomás trouxe tem coisas, ah, tem um jeito de fazer? tem, as pessoas sabem, sabem mas é tão difícil porque tem várias questões que permeiam esse processo todo, então por isso que o processo terapêutico é importante no sentido de compreender essas funções, essas funções, essas questões essas dificuldades, no sentido de você conseguir ter um manejo mais saudável, né, das suas questões pessoais e das do processo de tomada de decisão que você possa vir a ter aí ao longo da vida, né? Tanto questões mais crônicas, questões mais agudas, questões de funcionamento pessoal, né? É, são aspectos que são importantes nesse processo e que ajudam muito no processo de tomada de decisão, seja nos investimentos ou seja em outras áreas da vida também.
2: Perfeito.
0: Muito legal. Eu queria aproveitar também para dizer foi um prazer estar com vocês aqui. E que falando em investimento e psicologia mais um pouquinho, a, na minha vida, e eu espero que na vida de vocês também deixo o conselho, é, a terapia é um investimento prioritário, tá? Não é algo secundário, não faço quando dá, faço com periodicidade regularmente, porque isso é um investimento. Não tentem economizar com isso, não tentem deixar para depois, depois vai sair muito caro. E a gente recomenda aqui com certeza a Evelyn nesse ramo, eu sei que ela tá com a agenda bem lotada, mas eu tenho certeza que ela vai ter muito carinho é, em achar um lugarzinho aí pra, pra quem estiver ouvindo esse episódio pra quem é vier por meio da Convex, e, então eu vou recitar aí Tomás, depois prepara o efeito vou recitar a última Quase frase com, com a frase do livro, lembrando que não é minha a gente encerra esse episódio e espero que em breve a gente volte a falar com a Evelyn aí, também quem quiser tem uma live, é, depois podem pedir lá no nosso Instagram teve uma live que a gente gravou alguns meses atrás, mas vamos lá mais do que grandes retornos o que quero é ser a prova de falência e se eu for a prova de falências de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilha com essa maravilha, me despeço de vocês bom uhum. dia, boa tarde, boa noite muito obrigado, até mais